0: Grüezi und hallo! Ich habe die ganze Zeit überlegt, worüber rede ich denn heute in dem Podcast? Und da ich ein so schönes Bild gefunden habe für den heutigen Podcast, musste ich mich auch dem ein bisschen widmen. Und zwar reden wir über Folgendes. Wir reden ein bisschen über Alkoholismus, mehr oder minder ausgeprägt. Und ich kann euch sagen, dass Alkoholismus in der Fliegerei ein großes Problem darstellt. Oder ich verpacke es anders. In der Fliegerei ist es, ein, ist es ein großes Problem, wenn kein Alkohol da ist. Keine Angst für alle Leute, die nicht im Flugzeug arbeiten, sondern nur als Passagier dabei sind. Wir trinken nicht während des Fluges. Wir beschäftigen uns nur während unseres Aufenthalts irgendwo gerne mal mit dem ein oder anderen speziellen alkoholischen Getränk. Das habe ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Es geht ja auch um die lokalen Spezialitäten kennenzulernen in jeglicher Hinsicht, auch die kulinarischen. Und da gehört eben auch das ein oder andere Tröpfchen mit dazu. Ich muss an dieser Stelle ein bisschen anders anfangen. Privat trinke ich fast nie Alkohol. Das passiert im Sommer ungefähr dreimal. Da bekomme ich einen kleinen Anfall und dann muss ich auf meinem Balkon sitzen mit Wein und Käse und Trauben und dann lasse ich es mir gut gehen. Ansonsten eigentlich nicht. Keiner trinkt hier. Mein Mann trinkt nicht, ich trinke nicht, die Kinder trinken nicht. Auf jeden Fall nicht zu Hause. Ich habe, glaube ich, eine Flasche Jägermeister hier stehen, die ist, ich habe keine Ahnung, wie alt. Für, für Gäste Wenn Gäste mal Alkohol trinken wollen, kriegen die von mir so einen alten Jägermeister hingestellt, reicht auch. Oder ich habe Reste. Ne? Meine Tochter bringt mir manchmal Reste und ja, aber sonst eigentlich weniger. Vielleicht ist das der Grund, warum ich eher dazu neige, wenn ich unterwegs bin, mit der Arbeit etwas Alkoholisches zu genießen und mich der Auswirkungen des Alkohols zu erfreuen. Das war gar nicht so einfach jetzt zu sagen. Wenn man dann nicht so oft trinkt, ist natürlich der Vorzug, man braucht auch nicht so viel, um betrunken zu werden. Ich bin also, wenn man mich mal einlädt, irgendwie ein relativ günstiger Gast, nehme ich mal an. Jetzt trinken natürlich nicht alle Flugbegleiter, ja? Nein, es gibt auch welche, die nicht trinken und trotzdem spaßig sind. Es gibt welche, die nicht trinken und überhaupt nicht spaßig sind. Es gibt welche, die trinken und trotzdem total spaßbefreit sind. Natürlich gibt es auch in unserer Gattung, in unserer Berufsgattung jegliche Kreation Mensch. Ja, und die, die auch immer müde sind, die sind immer müde. Die müssen immer schlafen, die kommen nicht raus und die finden auch alle doof. Ich mag Menschen auch nicht besonders gerne, aber wenn man ihnen schön nicht aus dem Weg gehen kann, dann muss man ja wenigstens versuchen, das Beste draus zu machen. Für alle Fußgänger unter euch, also Fußgänger sind die Menschen, die nichts mit dem fliegerischen Leben, äh, die nichts mit dem fliegerischen Leben zu tun haben, berufsbedingt. Ihr werdet liebevoll von uns Fußgänger genannt. Also falls ihr das jetzt hört, ich kann und verstehe den Neidfaktor, denn ich war jahrelang Fußgänger und bin erst mit Mitte 30 in die Fliegerei ge gekommen und es ist ja so, dass wir schon einen schönen Lifestyle haben, wir haben manchmal wunderschöne Zeiten in tollen Orten, die ich mir privat wahrscheinlich noch nicht mal zur Hälfte leisten könnte und dort hat man eine wunderschöne Zeit, wenn man Glück hat, hat man ein paar Tage frei und kann sich Land und Leute angucken oft sind es auch All-Inclusive-Resource in der Karibik, in denen wir untergebracht sind. Man könnte schon sagen, es könnte schlimmer sein. Ich habe schon schlimmere Jobs gehabt in meinem Leben und wirklich schon hart für mein Geld gearbeitet. Für mich persönlich ist das ist mein Job <lacht> der Geiste der Welt und ich muss wirklich wenig dafür arbeiten. Meine Meinung. gibt ja auch andere, darf ja auch jeder seine haben. Also für diesen geilsten Job der Welt. Äh, Marc nur mal kurz erwähnt, wir wollten ja über Alkohol reden. Erkläre euch mal, wie das bei mir funktioniert, bei den anderen ist es ja anders. Wenn ich so einen Langstreckenflug habe, sage ich mal, der dauert im Durchschnitt zehn Stunden, dann muss ich schon mal knappe zwei Stunden vorher am Flughafen sein, beziehungsweise dort, wo mein Check-in stattfindet. Man muss sich ein bisschen vorbereiten, muss seine Papiere zusammensuchen, trifft sich mit der Crew, hält ein Briefing und fährt zum Flieger und muss da dann erstmal gucken, ob alles tippitoppi ist, bevor überhaupt die Gäste einsteigen. Das dauert. Also zwei Stunden bevor ich beim Check-in sein muss, ähm, fange ich zu Hause hier an, mir mein Gesicht zu polieren. Ich bin über 22,5 und deswegen muss ich das ein bisschen restaurieren, bevor ich mich unter die Menschen traue. Ich persönlich, mir ist es egal, wie ich aussehe, aber die Leute sollen mich ja angucken und vielleicht sich nicht ganz so doll erschrecken. Dann fliege ich zehn Stunden... Und dann sind wir da, sind erstmal 12, 13 Stunden vergangen. Jetzt ist das für den Flugbegleiter ein bisschen anders als für den Passagier. Ja, wir machen auch Pause und wir sind nicht 10 Stunden unter Stress. Aber das ist schon lang, ne? Man ruht sich da nicht aus. Und auch aufgrund der Zeitverschiebung ist man dann schon körperlich ein bisschen im Eimer, wenn man da ankommt. Mir persönlich macht das immer gar nicht so viel aus. Meistens muss man ja dann auch noch mit dem Bus fahren. Ja, wir werden mit dem Bus geholt und müssen dann zu unser, werden dann in unser Hotel gefahren. Und das liegt je nachdem, wo wir sind, so Viertelstunde bis Stunde entfernt über holprige Straßen mit sehr seltsamen Fahrern hin und wieder. Mir hilft währenddessen schon mal ein kleines Kaltgetränk. Meistens mit einem kleinen alkoholischen, mit einem ganz kleinen alkoholischen Gehalt. So ein Weißwein zum Beispiel, lecker. Wenn der vorher in der Eisbox lag und man sich den da reinschnippert während der äh, Fahrt. Dann ist man schon mal jutrupp, ne? wenn man da ankommt. So, das hat noch gar nichts mit Alkoholismus zu tun. Das ist gegen die Angst. Ja, das ist Medizin in diesem Fall. Ich brauche diesen kleinen Weißwein nur gegen die Angst. Das sind manchmal schreckliche Fahrer und schreckliche Straßen und noch viel schrecklicheres Wetter. N nur damit ihr Bescheid wisst. So. Mehr darf ich nicht, kriege ich immer Schimpfe, ich bin Pörser, ich muss die Crew einchecken. Ich weiß nicht, warum die das alle nicht alleine machen dürfen, aber das muss immer der Pörser machen. Ich habe gar keine Lust, das mal zu machen, aber ich muss das mal machen. Ich habe all die Arbeit, ne? ich muss mal Briefe machen, jeder Film, Telefon. Auf jeden Fall sind wir dann eingecheckt und bis man so im Zimmer ist und sich kurz sanitär entspannt hat und eventuell den ein oder anderen Flugzeuggeruch beseitigt, trifft man sich meistens noch am Buffet. Wenn ich jetzt mal ganz kurz auf meine schlaue Uhr schaue, sind schon mal 14 bis 16 Stunden auf jeden Fall ins Land gezogen, in denen man so durch die Gegend die Gegend rollt. Ich hatte ja schon einen Wein. Manchmal esse ich eine Kleinigkeit, trinke ich noch zwei, drei Wein und dann kann man ins Bett gehen. Das ist gut, wenn man diesen Punkt gefunden hat und sich verabschiedet. Leider passiert das nicht immer. Manchmal ist die Konstellation einfach zu gut und man ist so über den Punkt drüber, dass man es überhaupt nicht mehr merkt. Und dann schießt man sich ganz schön schnell ab und dann passieren sehr seltsame Dinge. Sehr seltsame Dinge. Ich zum Beispiel finde den Weg nicht mehr. In mehreren Lokationen der Welt finde ich den Weg nicht mehr. Ich habe einen großartigen Orientierungssinn. Ich bin wirklich gut. Ich habe mir erst ganz spät mein Navigationsgerät gekauft. Aber das ist eine andere Geschichte. Geht gut, ne? Ich merke mir hier rotes Haus links, grüne Ampel da, vorne das Känguru, dann weiß ich, wo es lang geht. Solange ich nichts getrunken habe, klappt das super. Mit Alkohol eher weniger. Ich erinnere mich an eine spezielle Lokation. Cancun. In Cancun sind wir in einem riesengroßen All-in-Resort untergebracht, das auch quasi verschiedene Bereiche beinhaltet. So, Economy, Premium, Business Class. Business Class haben die mich immer nicht reingelassen. Ich war meistens Premium. Nichtsdestotrotz hat man da am Abend sich oft zusammengefunden, um sein Tanzbein in der örtlichen Diskothek zu schwingen. Geiler Name, Galaxy. Also, in Mexiko geht ihr in Galaxy. Galaxy. Senores Senoritas, kommen Sie mit mir in die Galaxy. Ich glaube, ich war insgesamt viermal da und habe es nicht einmal geschafft, den Rückweg zu finden. Beim einen Mal war ich mir so sicher. Ich war kurz vorher erst da und hatte es geschafft, mir den Weg zu merken. Da-ding, hast du gedacht. Liebe Grüße hier an meinen Schatz Davide. Wir sind also in der Disse. Wir sind in der Disse, voll wie eine Haubitze. Und dann habe ich gesagt, komm, komm Schatz, der Kutscher kennt den Weg. Und dann sind wir gelaufen und gelaufen, Viertelstunde bestimmt, Viertelstunde. Und ich so, da, da müssen wir lang. Und da waren wir dann auch wieder, direkt vor dem Galaxy. Leck mir. Wir sind einen anderen Weg gegangen. Es gibt ja mal mehrere Wege nach Rom. Der war es aber auch nicht. Am Ende haben wir uns vom Taxi nach Hause fahren lassen, in der Anlage. Es hat nicht funktioniert. Also wenn ich sage, ich kenne den Weg, ne? kommst du am besten nicht mit. Wenn ich nüchtern bin, geht's. Wenn ich betrunken bin, geht's nicht. Und falls ihr wissen wollt, welches die geilste Location auf der ganzen Welt ist, dort, wo die besten Partys abgehen, wo die allerschärfsten Stadt- und Straßenfeste sind, wenn ihr denkt, es ist New York, Los Angeles, San Francisco, dann habt ihr euch getäuscht. Es ist Paderborn. Ja, hättest du nicht gedacht, ne? Ich sage euch, die beste Location, um irgendwas loszureißen, ist auf jeden Fall Paderborn. Falls ihr noch nicht da gewesen seid, es lohnt sich auf jeden Fall. Bevor ihr irgendwo hinfliegt, Paderborn. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin schon viel auf der Welt rumgekommen und ich liebe es jedes Mal aufs Neue. Egal, wo ich hinreise. Ich bin wirklich so dankbar dafür, dass ich dass ich diesen Job habe und dass ich ihn hoffentlich auch bald wieder so ausführen kann, wie ich gerne möchte. Und es gibt so viele undankbare Kollegen. Habt ihr auch solche? Ich kann es verstehen. Ne? Wenn man im Büro sitzt, montags bis freitags, 8 bis 17 Uhr und jeden Tag den gleichen blöden Kollegen vor der Nase hat, dass man da nicht unbedingt morgens gerne aufsteht, kann ich total nachvollziehen. Gerade wenn man auf der Langstrecke unterwegs ist, wie schlimm kann es denn sein, wenn man sein Frühstück am Meer zu sich nimmt oder abends einen Cocktail zum Sonnenuntergang auf der Terrasse genießt? Wie schlimm kann es denn sein? Nein, es wird gemeckert, das Essen ist scheiße, das Bett ist hart, die Dusche ist kalt, das Meer ist zu dreckig, der Sand ist zu hell, der Wind ist zu laut, der Wind ist zu doll, der Wind ist zu wenig, es gibt immer nur Meckereien. Am liebsten würde ich die mal da lassen, ja. Können die nicht sie mal irgendwo verlaufen, so wie ich. Aber nee, die gehen ja gar nicht erst raus. Die bleiben in ihrem Zimmer. Ja, wegen den Moskitos und das stinkt so. Und dann sieht man die Gäste und das ist alles so doof. Und bläh. Ich hasse solche Leute. Mir ja, aber meine Güte. Es geht mir vielleicht so, weil weil ich mich einfach freue, wenn die Welt sich weiter dreht und ich dabei nicht runterfalle. Damit bin ich selber schon relativ zufrieden und man muss sich ja immer mal wieder vor Augen führen, was andere Leute alles nicht haben, was man selber hat, geht ja schon mal los bei, also ich habe nur ein Auto, da haben andere ja schon mal mehr, eine Wohnung, ein Haus, überhaupt ein Dach über dem Kopf, was zu essen im Kühlschrank, eine Meinungsfreiheit und, 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 Na, da können wir jetzt uns vertiefen oder können es auch lassen, dann wird es ganz ernst, irgendwann mache ich vielleicht auch mal einen ernsten Podcast. Also so einen richtig ernsten. Aber das kündige ich vorher an. Nicht, dass du vielleicht einen Lacher erwartest und dann am Ende ganz traurig bist und, und, und weinen musst. Und, und du hast es vorher, vorher gar nicht gewusst. Nein, da sage ich Bescheid. Keine Angst. Dann äh, gebe ich das ganz kurz mal durch. So, und um das jetzt hier abschließend nochmal klarzustellen. Es hat nicht jeder Flugbegleiter ein Alkoholproblem. Jeder Zweite. Wahrscheinlich prozentual steigend, aber nicht jeder. Ich hoffe, ich habe hier jetzt jede Gruppe, jede Randgruppe, wen auch immer, mit ein- oder ausgeschlossen. Ich habe auf jeden Fall alle gemeint. Damit, damit das schon mal klar ist. Es sind alle gemeint. Egal wer. Ihr seid alle gemeint. War ja auch für jeden was dabei. Und wenn hier der ein oder andere unter euch sein sollte, der gerne Gin trinkt. Könnt ihr mir mal verraten, warum ihr das trinkt? Das ist voll ekelig. Das ist so, ob mit Tonic oder mit was anderem, das ist so, da rollt's einem doch alles auf. Da klebt mir beim Gedanken daran schon die Zunge am Gaumen fest. Für mindestens 20 Sekunden. Warum trinkt man das denn? Alle Flugbegleiter trinken das, bis auf mich und vielleicht noch zwei, drei andere. Wenn ihr auch dazu gehört, sagt mir mal Bescheid. Lasst uns eine Gruppe gründen. Ich fühle mich alleine. Aber es gibt ja auch andere Leute da draußen, die das trinken. Warum? Warum, liebe Leute? Das bitte muss mir mal jemand erklären. Das würde ich ganz gerne noch mal zum Thema Alkohol für mich einfach wissen. Warum man das trinkt? Ich habe es überall probiert. Sag mir nicht, du musst jetzt den trinken und den und da musst du eine Gurke mit reinhauen und davon und je. Nee, habe ich alles probiert, schmeckt alles kacker. Und für euch, liebe Fußgänger, betrinkt euch nicht im Flugzeug. Wir haben das nicht so gerne als Flugbegleiter und schon gar nicht mit eurem eigenen Alkohol. Wenn, müsst ihr den schon bei uns kaufen. Nicht, weil wir unbedingt euer Geld haben wollen, das natürlich auch. Aber wenn ihr euren eigenen Alkohol dabei habt, dann können wir gar nicht nachvollziehen, wie voll ihr eigentlich schon seid. Das macht die ganze Reanimation für uns hinterher wirklich schwer. Außerdem kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin auch schon einmal betrunken gewesen als Passagier. Es begab sich zu einer Zeit vor vielen, vielen Jahren. Da reiste ich mit einem Kollegen von Hannover nach München. Wir mussten nur nach München reisen und durften danach nochmal schlafen gehen. Und es war der 1. Januar. Und natürlich hatten wir vorher nicht ausgiebig feiern können. Und dann wollten wir gemeinsam anstoßen im Flugzeug auf das neue Jahr. Wir saßen ganz hinten, haben die Flugbegleiterin kurz nach dem Einsteigen schon gebeten, uns einen leckeren Champagner zu servieren. Und zack war sie da. Und hat unser Gläschen gefüllt. Der Flug von Hannover nach München dauert Pi mal Daumen. Wenn man lange fliegt, 45 Minuten. Sie hat uns genötigt, die Flasche leer zu trinken. Der schmeckt sonst nicht, hat sie gesagt. Was soll sie denn mit dem Rest? Den kann sie an niemanden mehr, an niemanden mehr ausschenken. Das müssen wir austrinken. Das haben wir auch gemacht. Daniel, liebe Grüße an dich. Es war ein großartiger Trip, den wir da zusammen hatten, und es war Unfassbar peinlich, wie wir aus dem Flugzeug und ich und durch die Tür und der Koffer ist in der Drehtür hängen geblieben und ich bin über den Koffer. Aber das ist auch eine schöne Geschichte. Ich bin froh, dass es keiner, ich bin sehr froh, dass es kein Bildmaterial dazu gibt. Und in diesem Sinne, wenn ihr schon trinken müsst, dann in Maßen. Und vor allen Dingen, wenn ihr zu viel getrunken habt, dann lasst euch dabei nicht fotografieren oder filmen. Hier auch nochmal liebe Grüße an Daniel. Egal, ganz andere Geschichte. Und wenn ihr trinkt, dann immer aus einem guten Grund. Ich zum Beispiel aus Angst, da habe ich es als Medizin benutzt. Oder beim zweiten Mal war es ein sehr guter Grund, wir wollten nur gerne anstoßen und die Flugbegleiterin hat uns befohlen, die Flasche auszutrinken und wenn eine Flugbegleiterin etwas sagt, dann muss man das auch tun. Entschuldigung, ich habe natürlich nicht die richtigen Begrifflichkeiten benutzt. Die Flugbegleiterin, der Flugbegleiter, der, die, das, was auch immer oder wer auch immer ihr seid. Nicht, dass sich jemand ausgeschlossen, angeschlossen, überschlossen, verschlossen fühlt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht und bis zum nächsten Mal, a tschüss und auf wieder. Wow, wow. Wow, wow.